0: Приветствую всех, кто к нам присоединился в студии Екатерины Некрасова и клинический психолог, кандидат психологических наук Мария Киселева. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня первая наша тема – это, конечно, тема предстоящей Олимпиады. И уж, вы знаете, конечно, латинское название, которое вынесено в название нашей программы, выражение, которое вынесено в названии нашей программы «Альтера мне кажется, тут как нельзя кстати, потому что вот когда мы смотрели на то, как олимпийцы смотрели на то, как Мог принимает свое решение и оглашает его, вот тут вот как раз это было самое важное. Другая сторона, внутренняя сторона чувств этих людей. Они, прямо скажем, конечно, выдержка потрясающая, но и то, вот, вот было видно, что им сейчас... Ну... Очень непросто, и а что делалось потом, когда они пришли к себе домой, вообще, наверное, страшно. Мария, вот нам, не спортсменам, можно с чем-то сравнить из своей жизни вот эти, вот эти, эти переживания? Вот, например, как там, я не знаю, молодой человек сделал предложение девушке и ждет, что она скажет. Или абитуриент подходит к списку принятых в университет, и тоже... вот, или это совершенно другое что-то? Или это
1: вот несравнимые эмоции? А, ну, я думаю, что мне... Мы по такой аналогии действительно больше как ты к экзаменам подходит потому что ты, ты долго стремишься к чему то вкладываешься по полной программе и действительно ждешь не может быть удовлетворен только процессом подготовки потому что многое в жизни сам процесс доставляет yeah. радость а спорт ну, высоких высочайших достижений это же конечно работа на результат просто процесс сам по себе не особо кому то интересен занятен собственно поэтому мы не смотрим на тренировки мы смотрим на то что получается в итоге и когда понимаешь что ты результат этот не можешь не только получить но ну, или даже попробовать получить обрушивается вся идея и весь смысл предыдущей подготовки и я думаю что наверное это самое сложное потому что во многих жизненных ситуациях мы можем сказать ну зато было несколько прекрасных мгновений mm-hmm. да, в той же ситуации там с возлюбленным или что то зато вот у меня был такой опыт то здесь даже как опыт это становится бессмысленный опыт потому что то, что все делалось именно для какой-то цели. И, наверное, именно спорт вот, такой, отличается от других видов деятельности именно нацеленностью на, на результат и на то, что нужно в определенный момент показать свои лучшие лучшие достижения. И
0: качества, в том числе и морально-волевые. Вот с этой точки зрения, как вы оцениваете их выдержку? Я не знаю, если вы смотрели. это Ну, конечно, я посмотрела. Как как вы оцениваете, это действительно выдержка достойная? Мы понимаем,
1: что в спорте есть две составляющих. Одна — это физиологическая. Действительно, люди уникальные, которые могут... ну, свое тело заставить делать то, что нам вообще невероятно, не снится, и, да, да. и не снится. Но безусловно, это и психологически очень устойчивые люди, потому что псих... психическая такая устойчивость чаще всего все-таки это врожденная характеристика. Врожденная, вот я Конечно. спросить. Конечно, да. а, д- ну должна быть основа под нее. Угу. Конечно, ее можно укрепить. Но если человек изначально неровновержен, ну такая у него нервная система очень слабая или там темперамент с немножко со съехавшими тормозами то воспитать окончательно как то переделать это качественно невозможно ну, какая то фрустрационная толерантность то есть возможность терпеть ну, то что тебе не нравится грубо говоря а многие из этих качеств они все таки врожденные и безусловно отбор в спорт идет по двум направлениям и психологическая составляющая ну, мне кажется она даже может быть где то и более важна, потому что показать в определенный момент самый свой лучший результат, для этого нужно полностью быть сконцентрированным на, ну, на своем виде спорта, на своем выступлении. Я думаю, не секрет, что телу указания мозг дает, <laughs> что наши руки, да, ну, я это... не, не сами бегут, и собственно вот это умение контролировать каждое свое движение, а собственно большой спорт это такой высокий уровень контроля над каждым движением и собственно воспитывается mm-hmm. вот этот контроль. Изначально mm-hmm. он медленно. Да, да, сначала мы научаемся yeah. просто делать правильно, испытывать обратную связь потом как-то контролировать, потом быть уверенными, что это движение будет выполнено автоматически в любой ситуации, даже при большом напряжении психическом. И дальше воспитывается уже вера, именно вера и уверенность в победе. Не надежда, как мы опять же в других областях говорим, а именно вера. И это такой стержень, который заставляет и ну, который ведет к чемпионству, а не мы просто видели, к участию,
0: что не все все-таки могут в этой ситуации действительно крайне сложно держать себя в руках, особенно когда решение мог уже было озвучено, но еще никаких а, определенностей по поводу того, все-таки поедут по нейтральному или не поедут еще не было. И вот я смотрела, например, на матч ТВ, как Яна Романова, биатлонистка наша, которая пожизненно отстранена и дисквалифицирована. Как она действительно плакала, и несмотря на все свои да, морально-волевые, она, она ничего не, мог, ну, не могла с собой в данном поделать. случае
1: она была просто человеком, и ей не нужно было быть спортсменкой. Когда он, ну, ей нужно будет показать результат, она соберется mm-hmm. Я думаю, что это большая иллюзия, что люди... Ну, <laughs> у многих мне говорят, ну, ты же психолог, что же ты тут? Ну, ты же спортсмен, ну, просто в жизни мы люди. И, наверное, наша спонтанность, она более привлекательна, нежели наши профессиональные умение держаться или там, правильно вести разговоры, как быть нейтральными. Ну, то есть это не нужно в данном случае угу. было. Может быть, и тем более, что спортсменам очень важно снимать напряжение именно тем, что выразить эти эмоции ну, в какой-то безопасной обстановке. Это одна из частей тоже тренировки спортсменов. То есть все переживания, они не должны оставаться внутри, они выражаются. Ну в безопасной обстановке. Ну, я имею в виду, когда да, я... Дома ну, да, дом или подушкой. на каких-то тренингах. Да. Я думаю, скорее все таки я надеюсь, что с ними занимаются какие-то есть кабинеты психологические, разгрузки, вот, релаксации и это очень важная часть. Вот да, теперь психологической про, устойчивости про и надежности.
0: работу э, со спортсменами именно в этой непростой обстановке. Э, каково им будет выступать под таким давлением? Понятно, что все от них сейчас ждут вдвойне, втройне ждут хороших результатов. На них еще больше ответственности сейчас. И в этом смысле я хочу привести буквально сегодняшний пример конькобежца Дениса Юскова, который сегодня прямо на этапе Кубка мира в Salt Lake Сити, установил мировой рекорд. И это при том, что он пока еще не знает, пустят ли его на Олимпиаду. И все эти дни он, собственно, готовился к своему выступлению именно вот в такой обстановке, под таким психологическим давлением готовился и все таки победил несмотря на вот, э,
1: туманные перспективы на олимпиаду но не все же так могут наверное мы конечно судим со своей колокольни вот. нам кажется что тоже люди такие вот идут там и переживают но они есть это профессиональный человек безусловно самое первое качество которым обладает спортсмен такого уровня это абстрагироваться от внешних обстоятельств то есть он должен быть он и его дело И это умение, оно воспитывается тоже не вот сейчас, вот нам нужно быстро его воспитать. Это, я думаю, огромный труд, и сконцентрироваться просто на том, что ты делаешь, и отсечь себя вместе с этим видом спорта, с этим выступлением от всего всего мира, от криков болельщиков даже в поддержку. Уж понимаете, как это мешает фигуристам, например, когда им хлопают, (свят) извините, не в такт, да, а да, у них да, в голове да. идет свой счет. Мы понимаем, да, что музыка музыкой но это все на каждый счет. И я просто знаю: вот у меня ребенок занимается, она говорит: мама, они начали хлопать это невозможно. Но вот это маленький ребенок. профессионал, естественно, при том, что ему должно помогать, это как-то любовь даже зрителей, она часто ну, просто мешает, потому что сложно мозгу вот это все
0: отсекать. Да, даже я просто помню, как я смотрела на Елену Зенбаеву, когда она готовилась к своим прыжкам. И что в это время творилось на Громадных стадионах, как кричать, я просто понимала, ну, что вот это, это невероятно отсечение, сложно.
1: я думаю, это, вот, это уже навык, который в, у, у людей он выработался. Да, он да. выработался. Дальше идет, естественно, настройка на хорошее выступление. И если мы посмотрим основные методы вот такой психологической подготовки, это когда человек, спортсмен сам себе комментирует и настраивает себя на определенный... Ну лад, назовем. И он может сказать, ну, говорить, что я уверен, мои руки, я не знаю, ну смотря какой вид спорта, там напряжены или наоборот расслаблены. Mm-hmm. Я в лучшей физической форме, дышу ровно, то есть идет. Вот нек- некий аутотренинг. У каждого для каждого спорта он выработан свой порядок. Ну под, под все те надобности, которые этот спорт несет в себе. И человек себя на это настраивает, отсекая весь уже все наши эмоции, которые, конечно, как океан шумят вот. в позитиве и в негативе. Поскольку все время хочется провести параллели
0: с нашей обычной жизнью, где тоже такой аутотренинг очень даже иногда очень Будет полезен, полезен для Но ведь для нас океан
1: всех. шумит. Настолько сильно порой, что ты вот можешь ну, уметь абстрагировать. Вообще, это, ну, это тренировка. И я хочу сказать, что, ребята, давайте, ну, мы все, к счастью, или, к сожалению, не такие большие спортсмены, поэтому для, больших, для большего количества людей может быть интересно, как это в жизни можно использовать и применять. И... Действительно, это большое умение. Как, ну, сейчас будут ЕГЭ-экзамены да, или вообще в классе контрольный написать. И очень многие ребята, например, ну, дети жалуются, что не могут сосредоточиться именно из-за вот этого внешнего шума. Вот, и мы поэтому умеем себя настроить дыханием, представлением, визуализацией какой-то картины спокойной, позитивным завершением нашего проекта экзамена контрольной. То есть нужно уметь ну, находиться самим собой даже в толпе. И мы знаем, ну, не случаи, все случаи, точнее говоря, описанные даже выжившие в концлагере, это люди, которые ну, в данный момент аутизируются. То есть то угу. качество, которое нам кажется не очень хорошим, в некоторых ситуациях оно становится самым лучшим. Мы должны быть только я и моя работа нужно учить ну, детишек к этому с самого раннего вот, возраста то что вот это когда я могу заниматься когда только тихо я могу заниматься когда никто не шумит таких условий не будет никогда всегда есть отвлекающие маневры. И умение сконцентрироваться ⁇ это то, чему можно учиться. Именно написав себе некие, ну как мантры, я не знаю, или правила, что я спокоен, есть только я, там и моя работа. Там, я, ну, да, начинаем дальше уже просто в нее вникать, с легкого к сложному, представляя, опять же, некие образы, с которые на... Сложному, нас... а
0: разве не надо сначала сделать конечно, всё самое сложное? Конечно, нет.
1: Нет, если мы говорим. Нет, нужно начинать с легкого, конечно, чтобы мозг уже встал на рельсы, направили, настроился. Вот, а дальше уже. И это первое, второе. Вы можете на сложном застрять, но ну, все мы к экзаменам уже вернулись, и не сделать даже легкое, и, собственно, потерять баллы, которые вы бы сто процентов набрали. То есть поэтому всегда идет. Но и спортсмены тоже начинает все-таки с, трени... с разминки. Вот, да, и и всегда должен быть оптимальный уровень называемого возбуждения: мышечного и психологического. Он ну, оптимальный. Мы понимаем, что спортсмен идет разогретый, он не идет там за без разминки. Также и в психологическом плане он не должен быть абсолютно спокоен. Он должен поддерживать вот этот оптимальный уровень, который позволяет ему, ну да, как мы называем, вот, который позволяет ему достичь именно лучший результат.
0: Uh-huh. Теперь и вот и слушатели, кстати, уже тоже начинают задавать вопросы про нейтральный флаг и гимн, и, естественно, у меня тоже были эти вопросы. Друзья, давайте я объявлю для всех, а не только для тех, кто знает давно наши координаты. Можете тоже задавать Марии свои вопросы. 5533 — это для смсок, и 903-170-6363 — наш WhatsApp и Viber. Что для спортсменов значит вот это вот нейтральный флаг, нейтральный гимн? Я слышала комментарий одного депутата, правда, этот комментарий был до слов Владимира Путина о том, что государство не будет чинить препятствия для поездки наших спортсменов на игры. Так вот, этот депутат говорил, что ехать без флага и гимна — это все равно, что ехать без имени, отчества и
1: фамилии. Вы согласны с такой оценкой? Нет, я не совсем согласна. Прежде всего, я, конечно, понимаю, что каждый спортсмен, вот этот патриотизм, флаг и гимн, это часть мотивации, которая им движет. Безусловно, но, к счастью, мы люди, мы можем все переделать. Да? У нас может быть теперь другая часть мотивации. А, как, то есть вот эту мы вырезаем, на на место ставим то, что надо выступить, и тем более утереть всем нос. Это тоже может хорошо работать. Мы же так не самые простые там, существа на планете, чтобы так просто все вот нас положить на задние на лопатки. Поэтому действительно решение, наверное, не очень простое будет для каждого, потому что хочется выступать за страну, с другой стороны, ну, за свою страну, за родину, за свой флаг и чувствовать вот эту принадлежность очень важную для каждого человека к чему-то большему, ну, к своей стране, к своим людям, выступать для них, но с другой стороны, понимание, что флаг и гимн это все-таки некие символы и условные символы, ну, в любом случае они условные, а суть остается та же. И, конечно, я думаю, гимн будет просто звучать в голове. Флаг будет тоже перед глазами. Мы можем их себе представить. В голове, может, болельщики подключаться. Конечно. По-моему, или там нельзя даже, не убить. знаю. Вот я, вот я не что-то знаю, помню, можно что нельзя, где-то нельзя, же да. была такая история, что там даже и нельзя. Даже по-моему. нельзя. А или нет, 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 там другая была история. Там кто-то понес флаг да, белорусский, а вытащили, что ли вытащили, да. да. Но а, что у нас есть? У нас есть наша безумная великая фантазия и возможность визуализировать. Я думаю, спортсмены могут ей воспользоваться и понимать, что все равно они идут за. За свою родину и гимн звучит у каждого в сердце. Да? Он не обязательно должен звучать для внешней. Да? Это уже часть нашей идентичности, и, собственно, на нее нужно опираться и понимать, что мы все поддержим. Ну, я думаю, все спортсмены это и понимают, что россияне поддержат их. В Про значение символов
0: тоже сейчас поговорим через некоторое время. Пока вопрос о Танне. Ну, вы уже ответили отчасти, но просто хочу зачитать. Вы согласны с тем, что ехать и бороться за победу, вне зависимости от того, есть флаг или нет, это проявление силы, а не
1: унижение А не ехать из-за обиды это слабость. Согласна, потому что можно просто. Любое действие активное оно скорее показатель силы. Можно действительно обидеться, надуться. А можно продолжать свое дело, если человек считает себя правым и имеющим силы для этого продолжения. И я бы не стала требовать от нашего партнера. Ну, сейчас много такого я читаю: что вот теперь вам нужно их совсем порвать. Вот я бы не стала на них вешать uh-huh. еще дополнительную какую-то нагрузку и потом испытывать разочарование, если не получится. Я думаю, сам. Сам факт, что люди поедут, это уже подвиг, они едут в какую-то совершенно недружественную обстановку, едут совершенно к недружественным коллегам, и мы уже Ну, видели, как это бывает, какие-то чуть ли не оскорбления получают спортсмены, и мы понимаем, что спортсмены при всем том, что действительно это люди уникальные, и за это мы их любим, понимая, на что способен человек как много у нас у каждого еще потенциала для развития есть. Мы должны понять, что все-таки это люди, и они имеют право ну, оставаться этими людьми. Где-то расстроиться, где-то, может быть, что-то и не получится, потому что нагрузка действительно огромная.
0: Ну, а теперь вот как раз об отношениях между спортсменами. Показательно в том числе и реакция той же Яны Романовой. Дело в том, что там уже ну, в связи с тем, что у нее отняли медали Сочинской Олимпиады, сейчас речь о том, чтобы эти медали перешли уже следующим спортсменам. И вот из Чехии, если я не ошибаюсь, спортсмены уже рассказали о том, что они собираются биатлонистки. И вот как бы очень радуются и ждут Когда же им дадут эти медали На что Яна Романова сказала Что лучше Нет, простите Это Ольга Велухина сказала Что лучше она выбросит свою медаль вообще на помойку, чем она ее кому-то отдаст. Вот я именно про это. И, да, и плюс она сказала, что она, конечно, будет бороться и за восстановление справедливости, будет подавать там, иски в суды и так далее. И вообще будет бороться, пойдет до конца. Во-первых, про символы. Все-таки медаль — это действительно очень важный, очень драгоценный, но условный символ. Почему-то такая вот уже совершенно полная бескомпромиссность.
1: Ну, если честно, я вот много слышала разных мнений о медалях, в том числе от наших спортсменов, ну, далеко до этого всего конфликта, от фигуристов, которые более спокойно относились к этому символу. Ну, и для конкретного этого человека, может быть, это очень важно, если действительно по поводу него произошла несправедливость, человек уверен в своей правоте, он имеет право нужна борьбу, имеет право поступать, как он, имеет, ну, как он считает нужным. Здесь мы не, я бы не стала комментировать вот это ее действие, mm-hmm. mm-hmm. потому что если она считает, что медаль — это ее и человек... Ну, на самом деле только она знает реально. Цену. Не цену правда были там да, подмены или нет если человек уверен что ничего не было и эта несправедливость да. на самом деле происходит потому что мы можем лишь гадать так же как вот вынесшие вот эту совершенно решение. безумное решение вот. но это все гадание какой то на кофейной гуще то ли так то ли не так а спортсменка уверена может быть что она права и она имеет право на такую казалось бы эмоциональную так... реакцию да, то есть, ну, отдай, там, что ж тебе жалко, если так постановила. Но она поступает по своей совести. Почему ее вообще ее права так для нас важны?
0: Это же можно опять же перенести на обычную жизнь. Человек, который находит, условно говоря, на чердаке свою игрушку 30-летней давности, она для него ценнее, чем вообще все сокровища мира. Хотя, да, казалось бы, Но... она и, слевшая,
1: там, и так далее. Видите, человеку очень важно иметь какое-то внешнее подтверждение себя, своей жизни, своей нужности, своей ценности. И вот эти внешние символы, ритуалы, атрибуты, они как некое отражение того, что мы есть и того, что мы существуем. Поэтому они так важны.
0: Можно ли сказать, что это участь более слабых духом людей? Это
1: человеческая человеческая сущность Конечно, для многих символов, когда их очень много ну возьмем теперь фетишистов, когда они уже не могут без них жить Конечно, да, что-то в этом есть уже ненормальное Но если у вас есть дорогие для вас вещи, это очень как раз хорошо Это значит, что у вас есть привязанность, у вас есть желание принадлежать к чему-то или кому-то У вас есть память, у вас есть то, что вы любите это вполне, это, это хорошо. Вопрос всегда мера. Нет, наоборот, есть люди, которые ничего не ценят, да? сколько волка не корми, все в лес mm-hmm. смотрит. Мы говорим о том, что для человека сложно к чему-то привязаться, испытывать искренние чувства. Будь то к вещи, будь кто человеку. Потому что, естественно, нам ценные вещи не как вещь, а как некое напоминание о да. людях чаще всего. Вот, либо о своем или о событии, да, да. которым вы были ну, не последним участником, и которое, наверное, стало для вас каким-то самоидентифицирующим.
0: Сейчас мы давайте прервемся на новости, а потом продолжим и про спортсменов и перейдем на другие темы. 19 часов и 32 минуты в Москве. Мы продолжаем с клиническим психологом Марией Киселевой обсуждать события недели. Еще немножко про Олимпиаду. Простите, немножко запуталась между Ольгой Велухиной и Яной Романовой. Кто из них что mm-hmm. сказал? Так вот, на помойку свою медаль грозится выбросить Яна Романова. Говорит, что лучше выброшу, чем отдам. А Ольга Велухина тоже говорит, что не отдаст, потому что это несправедливо. И вот ее слова, которые я уже цитировал, «Я буду бороться и пойду до конца в плане отстаивания своей честности». Так вот, у меня тут такой вопрос тоже жизненная ситуация тебя в чем-то обвиняют и у тебя два пути или бороться и тратить свои жизненные силы на это или жить просто даря свою энергию там своей семье или своему делу и так далее человек предположим знаешь что он не виноват да? и он может подумать да господи главное что я знаю и мой ближний мой ближний круг тоже знает а вот Ольга, например, выбирает ну, по крайней мере, как она сейчас говорит, другой путь. Вот как вы это прокомментируете?
1: Ну, если ваша ложная виновность не ведет к последствиям, то, конечно, где-то можно остаться, Успокоиться. Успоко... Ну, успокоиться. Вопрос: что все, что мы не делаем, мы делаем для того, чтобы первое справиться с вот, происходящим. И, конечно, когда есть возможность отомстить, доказать, бороться. То есть это тоже помогает переживанию вот этого момента несправедливости. То есть вот такое отыгрывание происходит, то, что мы боремся, мы что-то делаем, и мы остаемся с ощущением, что мы, по крайней мере, сделали все, что в наших силах, чтобы с этой несправедливостью, в принципе, как-то справиться, побороться как вот с, вообще с явлением, которое встречается в нашей жизни. Но если эта несправедливость... Но ну, вы знаете, что вы правы, и это вообще никому не приносит никакого вреда, и вы дальше продолжаете свой жизненный путь. Ну, я я иногда какие-то вещи пропускаю, как-то мне кажется, на это не стоит. Но это мелочи, Уносит ну, mm-hmm. какие-то изрядных мелочи, на <с ваш <с взгляд, какой-то да. мелочи, да, то да. есть это не трогает мою идентичность. Смотрите, когда вот. происходит такая история. Мы должны понять, насколько эта несправедливость, как сказать, кусает нашу идентичность. Естественно, если это спортсмен с мировым именем, который заявил о том, что у него был лучший результат, и это часть того, кем она себя ощущает, и у него пытается это отобрать, просто сделать вид, что ничего не происходит, наверное, невозможно. Если бы ей сказали, что у нее там лыжи не самые крутые красивые, вот для какого-нибудь подростка, например, это было бы там. <с да, <с <с серьезно. Он бы там боролся и доказывал, что у него лучшие марки. Вот, ну, вот uh-huh. Для примера, uh-huh. для нее это не важно, да, или что форма на ней не так сидит прикольно. Ну, вот. Как сейчас там на... споры хорошая форма, плохая форма. Конечно, если человек свою идентичность строит из одежды, наверное, это вопрос важный. Можно пойти бороться. Вот. Но я не думаю, что для спортсменов действительно это какой-то такой аспект очень их волнующий. Поэтому мы смотрим, насколько это ранит нас глубоко, и когда для того, чтобы восстановить эту идентичность, нужно доказать свою правоту, люди обычно идут и делают все, чтобы ее доказать, или хотя бы вот, ну, испытать это чувство, что я сделал все возможное в этом направлении. Поэтому критерий
0: такой. Понятно, Ну, про идентичность теперь мы поговорим уже на, примере, на, на других примерах, я предлагаю перейти к следующей теме нашей программы, а разобрать мы хотели сегодня еще и дикие, прямо скажем, случаи последних недель, которые происходили тут тут, ту там в детских садах. Тут вот идентичность детская тоже очень важная, она явно страдала, причем прям буквально физически. Ну, коротко расскажу про э, эти случаи. Во-первых, э, вот э, известно, что э, в Самаре в одном из детских садов воспитательница заставляла своих значит, детей из группы 6-летних мыть уборные, мыть унитазы и мыть раковины. Это узнали родители, теперь следователи проводят проверку. Но это, как говорится, еще цветочки по сравнению с тем, что произошло в Тверской области. Там воспитательница избила ребенка, Ну как, ну не избила, конечно, но ударила несколько раз. Один раз палкой, другой раз книгой. Ну, и это тоже цветочки, Посмотрите тем, что произошло в городе Николаеве Украины, там мама, пришедшая за своей дочкой, увидела, как воспитательница просто избивает, причем ногами, девочку, видимо, за то, что та плохо себя вела. Ну, и это только то, что стало известно журналистам, как мы понимаем, Я в каждом думаю, детских в каждой садах.
1: Мамы... В загашнике огромное а количество. Огромное количество и вот, и у меня Конечно. такое есть да, количество. Да. И эта неделя тоже была богата на какие-то терапевтические истории, когда родители действительно жалуются на отношение педагогического персонала к своим детям. Да. И не всегда, вы знаете, такая грань вот бил или мыл унитазы, она даже более часто психо... тонкая, да, более психологическая тонкая, да. часть, потому что довести ребенка. Ну, вот я как раз сказала ну, некоторым там людям, которые здесь, ну педагогам, да, что я могу тоже довести кого хотите, особенно взрослого. Вот. а ребенка так довести это вообще ума большого не нужно. Причем не обязательно кричать на него? Хотя это тоже является большим давлением для ребенка, который не привык, когда с ним так разговаривают. Вот, но некоторые слова. Буквально, конечно, очень ранит. Я приведу пример, чтобы понимать, что все, наверное, страдают даже. У меня маленький, ну, уже сейчас взрослый сын пришел из школы, говорит, мамочка какой-то вот прям молчит, все. Я говорю, что случилось, ну, понимаешь, какой-то. Он не такой, он говорит, мне сказали, что из-за меня ты умрешь что вот ты, А я была в положении О, сказать, что мама беременна, ей нельзя волноваться, ты плохо учишься, вот, а ей рожать, вот она может от волнения умереть. Вот так. Тихим, Тонко знаете, так. знаете да, ли, ласковым, ласковым голосом. голосом да. И что вот нам, родителям, делать? Вот. Поэтому я хочу понять, что, объяснить, что действительно ситуация такая сложная, потому что это не значит, что нужно прийти, там писать заявление в полицию, или какие-то разборки устраивать, потому что мы не можем изменить часто этих людей, которых есть, ну, во-первых, свое видение о прекрасном. Например, преподаватель считал, что вообще она ничего не... Ну, то есть я даже не стала разговаривать, я mm-hmm. просто поним... ну, знала, что она очень хорошо относится к моему ребенку, и это было из лучших побуждений ему сказано. Поэтому мы можем работать только со своими детьми и научить их, ну, естественно, если это... во-первых, первое, рассказывать нам о несправедливости, а мы знаем, что это часто не происходит... И родители не видят и не чувствуют, когда к их детям относятся несправедливо. Первое. Второе. Когда даже эта несправедливость происходит, я думаю, что, я, конечно, скажу, наверное, страшную цифру, но больше половины, а то есть 70-80% родителей ставят на сторону педагогов, Говорят, что а как ты себя вел, не защищая своих детей. Вот. Ну и третье, даже если они вроде как услышали эту проблему, они не дают поддержки и не учат ребенка как-то критически относиться к происходящему. Ну, вот кстати говоря когда То есть они просто ну как бы, ну прошло проехало, какая ерунда да. а ну, для ребенка это может быть большое избиение
0: тем более на глазах у родителей это изрядово на уходящий случай но часто не только в школах к чему мы привыкли но даже в детских садах приходят родители воспитатель начинает ругать этого ребенка в присутствии родителей и тут конечно велик соблазн особенно если ты знаешь что твой ребенок действительно хулиган встать прямо же здесь же на сторону воспитателя и сказать я действительно да я понимаю действительно на Вася, как же ты мог? Так
1: что, что говорить в этой ситуации? Ну, во-первых, разобраться, действительно, что такого сделал Вася. Потому что часто Вася, может, и не сделал ничего сверхъестественного. Ну, все дети, да, мальчишки дерутся, да, девчонки там, дёрг... ну, там не знаю, там тоже Они могут обнимают подраться, и... обзваться, да. обнимают... отнимают куклы, не хотят спать в тихий час, вот это мне очень нравится, не хотят есть кашу, то есть вы разберитесь Обязан ли ваш ребенок есть кашу эту? Вот я сейчас скажу, у меня ребенок ездил, у меня основная претензия вот, к моему ребенку, например, одному из моих детей, что он не ест кашу на завтрак. Ну, и что я должна встать на сторону преподавать, ну, какого-то взрослого mm-hmm. педагога, который меня вот поменяет? Я уже говорю, слушайте, давайте я напишу, что у него аллергия на кашу. Если вам будет так проще, но он не будет ее есть никогда. Или что ребенок не спит, как вы можете заставить ребенка в детском саду спать? Ну, пойдите и заставьте себя вот лечь и спать. Но не спит он. И за это, я думаю, бессмысленно ругать. Ну, а часто именно эти претензии, да, или что он шумит. Почему так дети шумят? Дети шумят. Хорошо, если, если вам тяжело, ну, как говорится, увольняйтесь. таки вернемся отказ... А если действительно ребенок совершил какой-то необдуманный, обманул, угу. обозвал специально сломал, то мы разбираемся и выносим наказание, адекватное происходящее. Но мы разбираемся все вместе с, уч- с участием я и, думаю, ребенка. Что да, и и даем общую оценку. Во-первых, мы можем... Конечно, в лучшем случае, если какой-то кодекс правил прописан, я, кстати, вот сама сейчас хочу выставить с этой инициативой в школе, что если ребенок ну, просто шумит, да, то что мы должны с ним сделать? Вызвать к директору? Довести его там до до, как бы до слез, но, наверное, нет. Если там он единожды там поругался матом, мы что должны с ним сделать? довести его до самоубийства чтобы он больше точно не ругался И вообще я сидел молча там, потому что его просто не будет что ему нужно сделать то есть каждому наказанию есть уголовный кодекс административный там прописано наказание в школе за одну и ту же провинность а под настроению учителя ты можешь получить от... ну, вообще тебя не зайнул когда учитель хорошее настроение или педагог он и не заметит сегодня он устал и на малейшую упавшую ручку Тебя за ухо могут выгнать там из класса, еще пинками, еще к директору отправить, еще выстоять на позор перед всем там классом и, <laughs> и вызвать родителей. То есть вот давайте пропишем, какое должно быть наказание соразмерно нам, взрослым. Ну, да, вот, ну, вот если я, там взрослый человек, на работе, с кем-то там поругалась, меня, что должны со мной сделать?
0: Вызвать к начальству, поставить в угол. Ну, ну и... что, уволить, наверное, да, сразу? Или, Или что так?
1: там? Ну что? Кто-то вообще, ну, мы понимаем, почему мы к детям выставляем такие безумные требования, и родители их ну, часто поддерживают. Но Поэтому это... я бы рекомендовала родителям, конечно, разбираться и самим определить, за что вы ругаете детей. И, естественно, это какие-то социальные нормы. Что Хорошо. мы а если воспитатель... обращаемся на вы, что мы действительно стараемся там, мирно разрешать конфликт, не драться. Но мы учим детей. И наша задача не наказать их, а научить как по-другому. Если Вася постоянно бьет там э... Машу? Машу, за... ну вот, да, мы разбираемся. Может быть, Маше ему нравится в конце Хорошо. концов. Хорошо.
0: А если воспитатель ругает ребенка за то, за что вы его не ругаете, вот как решить эту ситуацию?
1: Ну, если вам нужна каша это... или я сон, я понимаю, или что-то. ну, Нет, все равно нужно договариваться. Если это каша или сон, то есть вообще связано с физиологическими потребностями. Мы вообще на стороне ребенка, вот хоть вообще до, вплоть до перевода. Да? Mm-hmm. То есть давайте писать письма там, не знаю, что сейчас рано, никто не может застать вашего ребенка есть кашу и спать, если он не может этого делать. Он не обязан это делать. Действительно, он обязан, ну, или там, что все идут писать перед прогулкой. А мой ребенок захотел на прогулке. Да, ну, но... вы можете вот писать специально? Я извиняюсь, я говорю эту тему, потому что я думаю, что многие родители понимают, насколько она актуальна. Но нет, если не же
0: детей. Если... если ты сейчас
1: не пописаешь, а пойдешь на улицу и захочешь пописать, а мы тебя не поведем, ты описаешь, и мы, воз... и мы кучу комплексов на пустом месте ребенку уже ну, навешались. Просто да, если
0: э, родители сталкиваются с тем, что воспитатель при нем ругает ребенка за то за что я не ругаю Мне что делать замечание воспитателю или ну, не,
1: без ребенка естественно мы не портим авторитет там, педагогов то есть мы не обсуждаем ну тоже такое правило для родителей при ребенке мы не, не осуждаем не обсуждаем вот так вот ну, господи да она там да, сама хороша такаясякая да. да мы просто можем объяснить что в этом ну, понимаешь ты ходишь в эту школу там mm-hmm. или садик здесь такие правила я постараюсь поговорить то что мне кажется что это не очень правильное правило Мари, и можно сейчас мы делаем да, перерыв
0: mm-hmm. на Прогноз погоды, а потом продолжим. Альтера Парс с Марией Киселевой. Начинаем последнюю часть нашей программы. Друзья, наши координаты 5533. Это для смс и 903-176363. Наш WhatsApp. Мы с Марией Киселевой говорим о конфликтах в детских садах. Все-таки давайте на этом сосредоточимся, потому что там, мне кажется, немножко другая специфика в силу того, что дети маленькие. И вот вы сказали о том, что нельзя подрывать авторитет воспитателя в глазах ребенка и все конфликты все-таки решать, как-то уединившись с воспитателем. Но если произошло что-то, действительно из ряда вон выходит... И воспитатель повел себя очень плохо, ну,
1: вот избил, например. То как ну, Если избил, ребенку... это уголовное дело просто. И все. <с 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 что что мы говорим, не про этого взрослого? Ну, что взрослый в любом случае, избил-не избил, мы все равно детям рассказываем, что возраст простите, мы, простите, мы конечно, не такими словами, но смысл доносим да. своими словами не критерий ума и права как-то к тебе относиться неправильно что взрослый человек тоже может ошибаться, даже если он учитель. Но это идет из того, что родитель сам готов признать свои ошибки. Ну вы что же бывает там, сорвались на ребенка или как-то в какой-то момент слишком, может быть, переборщили там с наказанием или с каким-то окриком. Если вы умеете сами сказать ребенку, слушай, ну я действительно что-то, наверное, переборщил, был неправ, и там, извини меня, тогда эта информация, она сама собой будет воспитываться у ребенка, что... Да, бывают и взрослые. Да, да конечно. И тоже это не ведет к
0: нигилизму, э, нигилизму по отношению к уч- учителям, вообще к педагогам в целом.
1: Я думаю, что не идет. У нас дети настолько, ребенок настолько подчиняется взрослому, что э, чрезмерно, чрезмерно, мы же знаем, что проводили исследования, в принципе. Когда родители говорили и проводили лекцию ребятам, что нельзя уходить с чужим взрослым, но взрослый все равно остается авторитетом у любого. И когда там через пять минут, ну, знаете, да, наверное, этот эксперимент когда в кинотеатр заводили ребят, сначала им рассказывали лекцию, что вот и родители до этого, то есть два разных, в два разных ухода, двумя разными способами до ребенка доносили информацию, что ни в коем случае нельзя уходить с чужим человеком. Сажали их в кинотеатре. И начинали показывать мультик. В какой-то момент к ним подходил ну, типа, человек взрослый да. и говорил, Ванечка, пойдем тебя, там мама зовет. И Ванечки в стопроцентных ну, Случаев уходили, угу. потому что взрослый для ребенка все равно авторитет. И если мы просто скажем немножко, <laughs> что он бывает тоже неправ, и, конечно, желательно, чтобы этот взрослый извинился перед ребенком за чрезмерность, что и ты был неправ. ты был неправ, что ты там не послушался учителя, да, потому что он здесь главный. Вот в этой дозе ты не прав. А у... мы должны рассказать, а он не прав, что вместо того, чтобы просто тебе сделать замечание и, например, рассказать мне об этом, чтобы мы подумали, как как тебе следующей ситуации повести, тебя избил, никто не имеет права тебя бить, никакой взрослый. Вот такую информацию мы доносим. А совершенно не то, что там, что ты слушаешь там Аривану, она вообще никто из этого никогда да. 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 вот смотрите, как объяснить ребенку его. когда он очень маленький. Так объяснять, прям вот так вот объяснять, что никто не имеет права, я так детям своим объясняю, никто не имеет права на тебя кричать без меня. То есть у тебя есть твои правила, ты должен уважительно относиться к старшим изначально. Да, ты должен, если в этом садике там такие правила, что ты одеваешься, там, идешь гулять, потом ложишься спать. И в тихий часто, если ты даже не спишь, лежи тихонечко, чтобы не мешать другим детям. Мы все объясняем ребенку. Естественно, ему где-то сложно, где-то что-то. Но если его права нарушаются, мы, безусловно, на его стороне. Даже если он. Мы понимаем, что он все равно ребенок, ему правила и себя сдерживать значительно сложнее, чем взрослому. Значительно сложнее. Mm-hmm. Чего ж тогда взрослый так срывается? требуя от ребенка безпрекословного послушания, то есть, понимаете, как нонсенс.
0: Если у родителей прям с первого взгляда не складываются отношения с педагогом и вообще родители ну, видят, что это, что это не его как бы круга
1: человек. Да? Лучше поменять. Если есть, я поняла, что очень много безвыходных положений. Вот сейчас вот прям вчерашний, да, скажем, случай там мама сама работает в этом саду, понятно, что эта группа ведет только этот воспитатель. У мамы конфликт uh-huh. свой женский там, uh-huh. с этим воспитателем, а воспитатель срывается на ребенке. что делать? Вот, то- то есть, либо только, а действительно мы что-то меняем. Еще работу либо... менять и, <связать> да, и ребенка. Да, да. Ну понятно, что это где-то еще там в тьму таракани, где там один сад да, на, да, <связать> на, весь на весь этот город, там, да. городок. Ну, первое, наверное, разобраться в себе, почему у меня конфликт с ну, с этим человеком. Второе, понимать, что, по крайней мере, это закончится, что на следующий год будет другой воспитатель. Ну, как минимум себя да, вот этим утешать. И поддерживать ребенка, объяснять ему, что да, такое бывает, я все равно тебя люблю. Ну, там, например, к этому мальчику постоянно ему уже повесили некий ярлык, который любит очень вешать педагога там что он там агрессор, там какой-то mm-hmm. разрушитель. В таком случае мы приходим и говорим, что это не так. Вот ты там, например, сегодня там красивую картину рисовал, слепил там снеговика. То есть мы каждый раз пытаемся подчеркивать, что является против... ну, что не соответствует вот этому ярлыку. Кстати, и мы ярлыки... вешаем новый ярлык, который должен это как-то уравновесить. Нет, вот про ярлыки это действительно
0: интересно, потому что некоторые дети действительно разбойники, действительно хулиганы, действительно торпеды совершенно неуправляемой и воспитатели э, с это большой очень сложная охотой, профессия да с большой охотой да. это им транслируют что ну ты просто ну невозможно ну, с тобой невозможно Понятно, что это только усугубляет дело.
1: А что тогда? Какие давать характеристики воспитателю? Или никаких вообще? Никаких характеристик. Просто сказать, Ванечка, ты носишься, давай поиграем в игру, ты будешь там у нас главным торпедой, а мы будем все сидеть. Смотрите, действительно, профессия воспитателя очень сложная. Но Дело в том, что, конечно, я в детском коллективе работаю, я вижу и воспитатель, как с детьми занимается. Я вижу, как, например, наш воспитатель с этими детьми с любыми справляется. То есть справиться можно. Если ты любишь свое дело, ты любишь детей. Самое главное, ты понимаешь их натуру. И я справляюсь с большинством, ну, как бы с детьми, mm-hmm. которые приходят, и мне говорят, такого не может быть. И это для меня главный критерий. Если я справляюсь, значит, проблема не mm-hmm. в ребенке. Я уже такой для себя выруби- выработала. Ну, то есть, Бывают же детишки действительно уже с отклонениями, с такими, которые требуют там, медикаментозной помощи. Вот, а бывают детишки, которые просто не нашли подход. Вот для меня критерий, если я вот уже не могу, действительно, я понимаю, что все, да, то есть, наверное, нужно что-то еще, кроме как правильно воспитывать и разговаривать с этим ребенком. Есть такие дети, которым действительно нужна дополнительная помощь. Но тогда мы им помогаем. помогаем. А так, игры. Вот подвижный ребенок, Что мы должны научить его? Контролировать возбуждение и отдых. Вот море волнуется раз. Там бегаем, замерли, лежим, не не двигаемся. Изображаем животных, которые там активные, которые там сонные. То есть мы учимся вот эту деятельность контролировать. Все это в игре. Что хочется, конечно, воспитателю, который там тоже устал. Я одна, да, во все легли и замолчали. Вот. Ну, выдать да, да, всем там пайпеду, они будут сидеть mm-hmm. играть тоже, да? да. И чтобы они лучше спали, все быстро съели, чтобы не было претензий. Ну, так не бывает, и в семье не бывает, и, конечно, в детском саду. Вот мы
0: еще у нас немножко времени остается все-таки на тему, которую я хочу успеть сегодня обсудить. Сообщение из Америки. пользователей соцсетей растрогало короткое письмо четвероклассника, которое он написал Санта-Клаусу. Что, вы думаете, он там пожелал себе? Ну, так сказать, литературные стереотипы диктуют, сказать, пару коньков, как в «Снежной королеве». Но нет, он, по-моему, пожелал себе ботинки и более... Да, новые ботинки и более счастливую жизнь. Вот два таких незамысловатых пожелания. Я хотела в этой связи поговорить, что такое вообще детское счастье, ощущ, ощущение точнее, вот своего счастья у детей. Оно отличается от ощущения счастья у взрослых? Ну, понимаешь, оно думаю, Физиологически, сложное.
1: конечно, оно никак не отличается. Но то, что делает детей еще больше всего счастливыми, это, конечно, их счастливые родители. И вот эта атмосфера счастья и комфорта в семье... В общем, не нужны никакие коньки, ничего не нужно. Вот лишь бы вот эта мирная, созидательная такая питательная среда была внутри. Ощущение, что ты нужен, что ты любим, что ты можешь быть ребенком, Потому что вот и ребенком и самим собой. И это... То есть иметь право на... Иметь право на шалость, иметь право в каждом возрасте свое. Если это младенец, ты имеешь право на то, чтобы мама была с тобой. Если там тебе два там, год, от года до трех ты имеешь право разбить чашку, там, сломать, не знаю, там раньше вот детям видеомагнитофон лазили. Ну, либо вы уберите, ну чего же вы так соблазняете? Да, это вам там, повесить конфету какую-то вашу любимую, и говорить, не трогай ее. Если это там вот там дошкольный возраст, это право, чтобы с тобой поиграла мама. И это здорово, когда с тобой играет мама или папа играют. Игра — это самое важное. Да? Не просто иди там, поиграй, а поиграй со мной. Школьник, чтобы мама заметила вот этот правильно написанный крючочек. Один-единственный там, да, из всех там... Из Да, тетрадей. Вот это счастье, когда мама понимает твою потребность. Когда ты приходишь грустный, и она понимает, что ты грустный. Помните сочинение
0: в фильме живем до понедельника»? Счастье
1: — это когда тебя понимают. Конечно. это Во всех, в любом возрасте, наверное, это самое главное. Видишь, когда мамы не вешают и папы свои проекции на детей и не вымещают на них, наверное, свои какие-то проблемы, что часто очень бывает. Но
0: порой же счастье –
1: это вседозвольность и безнаказанность понимания детей? Нет, нет, это очень страшно для детей, вседозвольность. Потому что они не чувствуют границ, они как раз чувствуют себя ненужными. Они чувствуют, что, ну как это объяснить, понимаете, это равнодушие. Если в семье вседозволенность, это равнодушие. То есть ребенок себя чувствует некомфортно, выходя в садик в школу, потому что он не знает, как себя сдержать. Это не его потребность. Вседозволенность не потребность ребенка ни в каком возрасте. Вот в этом все и дело. Это, Это, понимаете, такие широкие границы, такие объятия, да, то есть тут резиновые, (смех), как видите, ты резиновая мама, да, то есть, но я есть, да, вот эти пусть они резиновые границы, но они есть, да, и где-то они растягиваются, где-то это более тугие границы в какой-то момент. Но без границ ребенок расплывается, ему очень страшно, он не чувствует, где он начинается, где заканчивается, и свои возможности переоценивает, и попадает, конечно же, в сложную ситуацию. Ну, э, тему детей,
0: как вы понимаете, мы не сегодня начали, не сегодня закончим. Мария, обязательно продолжим. Спасибо вам большое, и до встречи ровно через неделю.
1: Спасибо.